0: pasa gallinicas mías? Hoy os voy a hablar de varias cosas que he descubierto que no me molan nada. O que sí que me molan, pero me molan porque es un tema técnico que me mola un montón. Bueno, mientras sigo con el OCR de nuevo de todos mis ficheros, va yendo bien. He encontrado un programa en Mac que los visualiza. Bueno, además, un programa que ya tenía comprado de hace tiempo, que funciona bastante bien en Mac, pero lo, lo estaba usando PDF Expert en, en. Por encima de este programa, porque bueno, porque PDF Expert pues, me permitía comunicarme directamente con el, con el. iPad y demás, de enviar documentos y demás, de la época en la que eso. Y ahora ya no, bueno, ahora con tener compartidas las carpetas, o sea, con tener Dropbox y cosas de estas, pues. Eh, pues no me hace falta, ¿vale? Bueno. Pues el tema es, fijaos, que lo comenté en el episodio anterior, es eh, PDF Viewer de PSPDF Kit, ¿vale? Y, bueno, pues ese visualiza muy bien todos los ficheros. Tenía un bug, un bug me comuniqué con, el, con los desarrolladores y, vamos, que lo han arreglado. Dijeron, sí, lo, hemos, lo podemos reproducir, En la siguiente versión estará arreglado. Y un par de semanas después sacaron una versión con el con el bug arreglado. Ya no me acuerdo qué era, pero ya no, ya no me fallaba. Así que cojonudo. Esa gente, los DPS, PDF Kit, esa gente siempre han respondido bien. Además, es el framework de PDF que está dentro de DevonThink, de la versión móvil de DevonThink. Y la verdad es que la aplicación de iOS, que también tiene una aplicación de iOS, por desgracia, últimamente con suscripción, aunque las opciones que tienes en suscripción también están muy bien, o a lo mejor están muy bien porque yo lo, la tengo... Comprada, entre comillas, porque ha sido siempre gratis desde hace tiempo y con esto de no subir las suscripciones Bueno, pues el tema de las suscripciones, antes de entrar en el tema técnico os voy a contar el tema de las suscripciones de Apple Vamos a ver, son unos sinvergüenzas, ya lo llevo diciendo bastante tiempo Están siempre apretando, bueno eso ya lo sabemos todos, están siempre apretando al usuario para sacarle, extraerle la mayor cantidad de dinero posible y me gustaría que en el juicio que se está celebrando ahora con lo de esto de los juegos y todo esto y de las tiendas, por lo menos los obligaran a retroceder un poquito os explico, esta es una de las cosas que quería contar en el podcast ese que os dije que estaba fraguando pero no lo voy a hacer y os voy a contar esto ahora y las cosas conforme me vayan viniendo bueno, vamos a ver Normalmente, el modelo tradicional de aplicaciones es que tú compras una versión de una aplicación y, al cabo de un cierto tiempo, el fabricante eh, añade características nuevas o cambia características nuevas o la aplicación se hace vieja respecto a los sistemas operativos nuevos y deja de funcionar o no funciona tan bien como funcionaba en el sistema operativo anterior y te saca una actualización. Y entonces tú pagas una cantidad de dinero. ¿Vale? Pero es una cantidad de dinero que tú la pagas en ese momento y ya no sigues pagando. No es una suscripción. ¿Vale? Eso ha estado así toda la vida. Apple ha cambiado, porque son ellos los que, los que han cambiado el modelo, han cambiado al modelo de eh, compra una vez y úsala siempre. Y ahí, hasta hace poco, había muchas empresas que con el tema del crecimiento continuado, pues seguían teniendo nuevos usuarios que seguían comprando sus aplicaciones, ¿vale? Pero llega un momento en que la plataforma se estanca, todas las plataformas se estancan. Y Apple, en lugar de implementar un sistema de actualizaciones, es decir, tú tienes la aplicación, la versión 7 de la aplicación, si quieres la versión 8, tienes que pagar una pa fracción de lo que vale la aplicación, pero es un solo pago. ¿Hasta cuándo? Pues hasta dentro de dos, tres, cuatro años. Normalmente las aplicaciones pues se suelen actualizar cada dos, tres años, normalmente cada tres, tres años hasta que se volvió la locura esta de locura salvaje, de, de correr y de correr y de correr y de sacar cosas una detrás de otra de, de manera loca, era cada tres años, y tú cada tres años pagabas una cantidad módica de dinero y tenías tu aplicación actualizada, y eso era una ventaja, tanto para ti como usuario, porque si no querías actualizar, no tenías por qué actualizar, tú seguías con tu sistema operativo antiguo y tu aplicación antigua y ningún problema. Y si querías las nuevas características, pues pagabas y las tenías por un precio módico. Y la empresa tenía un modelo de negocio sustentable. Pero ahora, como todo, la mayoría de cosas van por las tiendas de las plataformas, la, las empresas, el único modelo que tienen de empresas es o crecer, vender más unidades de su producto... ...o crear productos nuevos o la suscripción. Pero la suscripción es un problema para el usuario. Porque la suscripción para el usuario es... ...usa mi aplicación mientras me pagues. Cuando dejes de pagarme, dejas de usar mi aplicación. Esto volvemos al origen total de la informática cuando esos mainframes, esos mega ordenadores, que ocupaban habitaciones y que necesitaban centrales eléctricas solo para, para funcionar, esos equipos estaban alquilados. Y el software, digamos que era un complemento. Y el, los empleados que manejaban esos equipos también eran un complemento. Es decir, tú, comprabas, tú le comprabas a IBM un lo que fuera y venía el hardware, el software y una serie de empleados a los que tenías que pagarles el sueldo que daban mantenimiento a ese equipo. Iba todo en un paquete. ¿vale? Pues estabas alquilando, ¿vale? Pues la informática ha vuelto a esto. La licencia del software nunca ha sido licencia en propiedad, ha sido licencia de uso. Es decir, tú adquieres el derecho a usar el programa que has comprado indefinidamente en una serie de equipos, ¿vale? Bien, nunca has tenido propiedad sobre el programa. Bueno, pero es que ahora hemos vuelto al modelo anterior, pero claro, el modelo anterior... Eran empresas grandísimas que en sus cuentas de gastos decían, vale, pues ¿qué nos cuesta el mainframe? El mainframe? Nos cuesta, yo qué sé, pues 50 mil dólares al mes. vale Pero ese mainframe nos está, nos está ahorrando 250 mil dólares. Vale, pues no sale rentable. Pero esto para una persona de casa, una, una señora María o el tío Paco, pues eso no es factible. Es decir, no es factible que esté pagando Netflix, que esté pagando Apple TV, que esté pagando la suscripción del PDF Expert, que esté pagando la suscripción... De el Ulises que esté pagando la suscripción de aquí la suscripción de allí la suscripción de allá tal. no, no es factible no es factible por lo menos en, en unos usuarios normales y corrientes gente de la calle entonces como decía Apple prefiere el modelo de suscripción porque ya tiene experiencia suficiente y Apple sabe lo suficiente como para reconocer que el modelo de suscripción es un modelo abusivo respecto al usuario evidentemente Apple Music, eh, la otra de Spotify, eh, yo qué sé, muchas cosas, sí que es razonable que tengan una suscripción, un modelo de suscripción. ¿Por qué? Porque es una cosa que va evolucionando en el tiempo. Tú adquieres el derecho a reproducir cualquier música, cualquier música actual y añadida en el futuro mientras pagues la cuenta. Sí que es cierto que deberían de darte una pequeña compensación de, en propiedad. No en propiedad, Tuya, que esa canción es tuya, sino en propiedad de uso como el software. Es decir, yo qué sé, pues un álbum al mes, por ejemplo, tú estás pagando 9,99, Apple Music, y al mes puedes elegir quedarte con un álbum, comprarlo. Es decir, cuando dejes de pagar la suscripción, ese álbum es tuyo. Pero no vamos a entrar... Es tuyo no, puedes seguir escuchándolo, ¿vale? Pero no vamos a entrar en, ese, en, en, esa, en, es, en esa discusión. Vamos a entrar en la discusión de que es absurdo que yo tenga que pagar una suscripción por usar PDF Expert, por poner un ejemplo, ¿vale? Que es una aplicación que no me da valor añadido para usar, fijaos lo que os digo, Devon Thing2Go es un abuso, en cierta medida es un abuso, ¿vale? Que yo tenga que pagar por usar esa aplicación. Devon think 2 go tiene el, el modelo doble, ¿vale? Puedes pagar una suscripción, que no es mucho dinero, o puedes comprar la versión hasta la siguiente versión, ¿vale? Yo como usuario beta... Y como usuario eh, eh, hardcore de la misma, pues yo sí, efectivamente, yo he tenido un precio ridículo de la versión 3 de DevonThink. Pero yo porque he sido beta y me he comido, me he comido bugs y me he comido eh, borradas completas de mis bases de datos. Y entonces os pensaréis, ¿por qué Apple... Bueno, ya me, ya me estáis viendo venir, ¿vale? ¿Por qué Apple no implanta un modelo de actualizaciones? Por cierto, Microsoft dijo que iba a implementar un modelo de actualizaciones en su... En su tienda, pero si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Eh, es muy sencillo, porque un modelo de actualizaciones, pongamos tres años de, de actualización, Apple recibe comisión, ojo, comisión, volvemos a lo de siempre. Aquí el usuario está para pagar en todo el mundo, en todas las cosas, sigue al dinero, ¿vale? ¿Vale? No hay nadie que te dé nada gratis. A ver, citando al Mancuentro y a Tejedor, 1967, si algo es gratis, el producto eres tú. ¿Vale? No pienses que Google te da todas estas cosas gratis que te da, simplemente porque sí, porque son magnánimos y no son el demonio. No. ¿Vale? Si tú ves a una tía que sale en la tele diciendo que es que las abejas, las avispas y los higos y no sé qué y las gilipolleces esas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está siguiendo, sigue el dinero. ¿Por qué? Porque le están dando dinero. O le están dando dinero para que diga esas gilipolleces o le están dando dinero para mantener una ONG con la excusa más gilipollas y recibir dinero del, del Estado o de quien pague esa ONG. Bueno, pues Apple, ante la disyuntiva de implementar el sistema de versiones, ¿qué es lo que ocurre con el sistema de versiones? Pensemos... Fijaos, una actualización al año, que me parece demasiado frecuente, ¿vale? Porque, bueno, las empresas nacieron hace, no sé, 10 años, 15 años, con el iPhone, la tienda la tienda de, de, de Apple, y las, muchas empresas se han mantenido un tiempo, 5 o 6 años, sin, simplemente con las ventas normales, ¿vale? De las, de las aplicaciones nuevas. Bueno, pues, 5 años, 3 años. Pagar una actualización cada 3 años. Apple se, lleva, se llevaría de esa aplicación... Una comisión del 30% cada cinco años, o cada 3 años, o cada año, pagando una suscripción. Apple se lleva el 30% todos y cada uno de los meses. O si la pagas anualmente, todos y cada uno de los años, de miles de aplicaciones, de cientos de miles de aplicaciones, y Apple. Como dijo otro que no me acuerdo cómo se llama ahora, de proyecto Macintosh que ya no está, vale, están los chavalines estos jóvenes, eh, dijo que Apple no está aquí, o sea Apple está aquí para ganar dinero, pero pero lo que Apple debería de empezar a pensar es que está aquí para ganar dinero, pero no para abusar del usuario final, porque os vuelvo a decir y os vuelvo a repetir, los nuevos iPad los nuevos iPhone, lo último que ha sacado Apple, excepto el M1, todo, todo, no es más que lo mismo de antes. Y deberían de darse cuenta que están llegando a la curva del estancamiento, ¿vale?, a la curva plana del estancamiento. Y os digo una cosa, como sigan abusando de la manera que está abusando de los usuarios... Los usuarios, al final, van a dejar de apoyarle. Porque hasta ahora, Apple, yo lo culico que veo, culico que deseo, ¿vale? Apple hace una cosa, todos los demás fabricantes se ponen a hacerla. ¿Por qué? Porque la gente se, vuel, se vuelca loca a usar lo que ha sacado Apple. Pero eso mmm, tiene un límite, ¿vale? Y Apple está en la curva plana. Y sí, me he comprado un iPad nuevo, ¿vale? Pero no lo he comprado porque quiero. No porque sepa que va a ser cinco veces mejor, ni nada, porque va a ser exactamente igual. Para que yo lo, lo que yo lo uso va a ser exactamente igual que mi iPad Pro de 11. Y bueno, yo me lo he comprado con la vana esperanza de que este año en la WWDC anuncien, no, Mac OS no, pero anuncien que con el iPad pues, se puedan hacer cosas un poco más chulas. Pero vamos, también sé que es un sueño y una fantasía animada de ayer y de hoy. Bueno, pues hoy os he contado lo mala que es Apple con el modelo de suscripciones y las actualizaciones. A mí no me toca mucho los cojones porque yo no estoy pagando ninguna suscripción que no sea Apple Music y la nube de Apple pagó los 200, los 200 gigas estos. Porque, bueno, ya os demostré en Twitter. En Twitter hay una captura mía de pantalla de ayer o de antes de ayer demostrando que iCloud Drive pierde ficheros. Ficheros que estaban, dejan de estar. Y no los he borrado yo. ¿Vale? Es lo mismo que os conté del Dropbox, pero al Dropbox sé que era DevonThink haciendo limpieza por... por bueno, por, básicamente por querer yo ir un poco más deprisa de la cuenta. ¿Vale? Cuando actualicé las las eh, algunas bases de datos y sé que iCloud Drive pierde ficheros con la comparación que os he hecho porque mantengo una, un disco externo y ahí ese disco externo es el replicado de la nube de Dropbox y el replicado de la nube de iCloud Drive y os garantizo que de la nube de Dropbox jamás he tenido una discrepancia creo que os conté otro día, eh, anteriormente, cómo mantenía en ese disco y cuando modificaba yo cosas, eh, hacía un ejecutaba una sincronización y veía los cambios que había hecho y si los cambios que había hecho eran los correctos, actualizaba el disco duro externo, ¿vale? Bueno, pues esa comparación jamás en la puta vida Dropbox me ha fallado en eso. Y iCloud Drive, pues me ha fallado eh, varias veces. No solo eso, sino que iCloud Drive, de vez en cuando, me ha cambiado las fechas, las fechas de los documentos. Sí que es cierto que Dropbox tiene por ahí un, una, un comunicado que dice que las fechas de las carpetas sí que, no pueden, sí que cambian, sí que no pueden tocarlas, pero las fechas de los documentos, la fecha de apertura, la fecha de última apertura, la fecha de última modificación y la fecha de, de creación no cambian. Y en iCloud Drive cambian. Mi consejo, no uséis iCloud Drive para copiar de seguridad. Y no es que estén los ficheros borrados, es que desaparecen, ¿vale? Tú tienes ahí esos ficheros, vuelves al cabo de la semana, al cabo de las dos semanas, al cabo de los tres meses, los miras y esos ficheros han desaparecido. No están en ninguna papelera, no están ni en la recuperación de, de, de iCloud en la web, ¿Vale? que tiene una, una opción para recuperar ficheros, no están en ninguna papelera y no están en ningún sitio. Esos ficheros se han perdido. Así que mucho ojito con eso. ¡Hala! No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio! Que yo me voy a seguir leyendo a la Buhold y al Piotr Borkosigan. Bueno, Piotr ya se murió hace muchos libros. A Lord Borkosigan... Mwahahahaha! <laughs>